1: ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor, estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, tampoco hablamos de básquetbol, no. No nos gustan de alguna manera, no sé qué tenemos, pero no nos gustan las pelotas en el aire. Así que aquí solamente hablamos con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Hoy tengo el gran placer de estar nuevamente con David Logi David, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, bienvenidos sean ustedes Gracias a Garage Latino, estimados eh... ¡Espectadores! Eh,
1: muy bien, perfecto.
0: este y
1: Bueno, y queremos agradecerles a todos ustedes por enviar sus comentarios, sus correos electrónicos. Eh, obviamente están disfrutando y queremos seguir esta charla entre amigos. Eh, todas las semanas parece que pasa algo interesante. Pero antes no puedo olvidarme de recordarles que Garas Latino se transmite a través de Believe Network en Estados Unidos. También nos encuentran en autoproyecto.com. Y, por supuesto, pueden hacer los downloads de, de, del podcast de Garas Latino a través de Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, and Stitcher. David, esta ha sido la semana de la velocidad. Primero, Honda anuncia que... Se acaba la Coupé NSX. Bueno, no se acaba, pero ahora va a venir otro vehículo para reemplazarlo totalmente
0: eléctrico. ¿Y eso realmente te tiene muy sorprendido, Ricardo?
1: No, lamentablemente
0: no me sorprende, no me
1: sorprende. Eh, pero bueno, es, 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 es hacia dónde vamos. Honda también anunció otro otro proyecto de auto deportivo que todavía no tenemos detalles, pero bueno, la cosa es seguir haciendo ruidos. Todas estas empresas mundiales están todas prendidas en, anunciando sus vehículos eléctricos, aunque creo que estamos un poco lejos. Y también otro, otra, otra marca que se anunció esta semana con algo que realmente llama mucho la, mucho, mucho la atención es Lucid. Lucid Motors anuncia su modelo Grand Touring. Nada más y nada menos que una, un, un auto de mil dólares. Más sin impuestos. impuestos. Sí, más, más impuestos, placas, registración, todo eso. Que tiene nada más que 1.050 caballos de fuerza. Dos motores. Eh, y una aceleración de dos, de 0 a 60, de solamente 2.6 segundos. Otro vehículo que realmente. Eh, me parece increíble, pero ¿qué te
0: parece a ti? Bueno, muy interesante. Um, evidentemente hay un mercado nuevo de lo que son la, pues, los amantes de la tecnología. Y pues eh, es básicamente la respuesta que está dando Lucid a Tesla con su Model S Plate. Ahora, un feature súper interesante de este auto, porque todo el mundo eh, está, eh, habla de la aceleración y todo, y ya que, queda establecido que un auto eléctrico ya premium, de alta gama, tiene que ser veloz, tiene que tener una aceleración instantánea, silenciosa, entonces eso ya queda establecido, sí, muy bien, eh, es 1050 caballos, 0 a 60 en 2.6 segundos, pero un detalle interesante, y es la carga de las baterías eso es algo que me parece realmente interesante y pues eh, vamos a verlo con mucha reserva por, las, por la siguiente y les diremos por qué este auto tiene una capacidad de carga de 300 millas que le vas a poder eh, si tú lo, lo conectas 20 minutos a un cargador rápido Recuperas 300 millas en 20 minutos, lo cual es extraordinario, lo haría realmente práctico el auto. Pero, y aquí hasta el pero, pero, que ya convierte a este auto, no sé, esta promesa la convierte en una especie de castillo en el aire, porque tienes que usar un cargador de 900 kilowatts. Eh, o kilowatt hora, no me acuerdo este, bueno tiene que café. ser un
1: tiene, tiene que ser un cargador de 900 voltios primero Ajá. y que tenga la ah, capacidad volte. ya tiene, tiene que ser 900 voltios con una capacidad de 300 kilowatts eh, fast charger que no yo todavía no he visto ni siquiera uno o sea hay como cuatro en el área donde vivo yo que son de 800 eh, voltios de 900 voltios no tengo la menor idea dónde están estos cargadores Supongo que cuando enchufas el auto, ¡pum! El mercado, la marqueta, todos ¡pum! se quedan sin luz. porque Para poder cargar este aparato me parece algo, no sé. Suena muy bueno, muy interesante, pero no sé realmente la viabilidad de esto. Ahora, David, quería mencionarte lo que me llama la atención de Lucid es de que uh, en este modelo Grand Touring ofrecen la, ofrecen la versión Santa Cruz, la versión Tahoe la versión Mojave, o sea, oh my God. como que me confundo de que, sí, entiendo lo que quieren hacer, pero estos nombres en este momento, cuando dices Tajo, ya sabes que es la General Motors, ¿eh? cuando dices Santa Cruz, Hyundai Santa Cruz, Mojave, tienes el Jeep Mojave, o sea, no, no, no sé, Suena muy bueno en, en, en las noticias, suena muy bueno con, con, estos, eh, con estos noticieros, anuncios
0: de la prensa, pero no sé, realmente.
1: no Autos eléctricos de
0: 200. No creo que tienen muy buenos abogados o gente de lo que es ese copyrights, porque no creo que esos nombres los podrían utilizar porque ya están patentados para para uso en, en otros modelos. Entonces, sí es, es verdaderamente extraño. eh. O sea, fue, le, le pusieron mucha atención a detalles técnicos del vehículo como para hacer este descuido. Me parece extraño.
1: A lo que no me parece extraño es lo que está haciendo nuestro amigo Koenig, ¿Así se pronuncia esta, esta marca sueca? Koenig, Exactamente. Eh, está lanzando un... Un auto de cuatro plazas, que él le llama el auto familiar. Un auto familiar que tiene un motor muy interesante, un tres cilindros, dos litros. El motor de combustión es capaz de producir 600 caballos de fuerza. Pero además, este nuevo auto tiene tres motores eléctricos, donde la potencia total serían 1700 caballos de fuerza y 2500 libras de par motor. Imagínate el auto de la familia con 2.500 libras de par
0: motor. Sí, si, el, si, el niño, si, si un niño se empieza a portar mal, das un, un acelerón y lo, lo lanzas <risas> contra el respaldo del asiento y ya se queda quieto, ¿no? <risas>
1: uh, eh, me, me gusta lo que hace esta empresa. Realmente han sido siempre innovadores, eh, buscan lo máximo uh, y, y este auto otra vez se convierte en algo muy, pero muy interesante. Eh, no, 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 sé, es ese, es un gigante. Dicen que va a ser un auto pequeño comparado con lo que hacen ellos, pero no sé cómo, eh, cómo describirlo, totalmente hecho en fibra de carbono, todos materiales eh, exóticos y bueno, con un alto costo, por supuesto. Muy evidentemente, muy, muy ahora
0: um, mencionaste que tiene dos puertas, ¿verdad? Sí. No, cuatro, sé. cuatro asientos. Sí, 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 eso, eso, eso es lo que mencionaste, no sé si, si será un 2 más 2, es decir que son dos sí. asientos pequeños, no lo sé, pero algo me queda claro y es de que um, esta marca no, no le, se está resistiendo a entrar al, al, al segmento de las SUVs. No, no, para nada, para nada. Me da esa impresión. Así que,
1: ahora, hablando de impresiones, eh, quiero contarles a ti y bueno, a, a todos nuestros amigos que nos escuchan. Tuve la oportunidad de platicar con Tatiana Calderón y te digo, es, tengo que mirar en los, en los libros de récords porque realmente una damisela que haya competido en las 24 horas de Le Mans, en las 24 horas de, de Daytona, eh, que ha compartido en, en, en Fórmula 3, Fórmula 2, ha sido la piloto profesional con el equipo Alfa Romeo de Fórmula 1 y ahora está manejando IndyCar, o sea, un portafolio, una carrera tremenda que te sorprende, te sorprende todos los todo, todo, lados que he estado viajando alrededor del mundo. Pero al mismo tiempo es una chica tan carismática, con sus pies en la tierra, que solamente cuando escuchas tu voz dices no puede ser que esta, que esta damisela tan, tan, tan linda esté en un deporte que es tan difícil y realmente machista. Escuchemos sus comentarios. El, el estar involucrado en el deporte motor es muy, muy difícil y se requiere un, un cierto tipo de persona, cierto tipo de mentalidad. ¿Cómo hace una persona? Porque creo que esto es muy similar al triunfo en cualquier otra cosa, ¿no? El enfoque. Pero mantener ese enfoque, te conocimos hace muchos años y tú sigues y sigues y sigues y sigues y eso es increíble, ese poder mental. ¿Cómo se logra? ¿Cómo hace la gente?
2: Yo creo que he sido afortunada de saber que. ¿A dónde quiero llegar? y siempre que tienes una meta un objetivo y, y es lo que quieres, eh, como que te levantas con esa motivación de que hoy voy a ser mejor que ayer, hoy voy a seguir eh, mi sueño, voy a seguir eh, tratando, yo creo que eso es lo que me ha mostrado que la verdad es que no hay nada imposible, eso es lo que tú te planteas y que, que quieres hacer con, con tu vida, entonces creo que la afortunada que he sido es de, de tener eso muy claro desde que tenía pues nueve años cuando me monté por primera vez en un kart de, de carreras y y obviamente hay muchas cosas que cambiar en el automovilismo, pues porque todavía sigue siendo un, un mundo predominado por hombres y, sí. y eso no lo ha hecho nada fácil, pero no quiere decir que lo fácil no sea, no sea posible. Así que seguimos
1: dándole. Una hermosa mujer como tú, pero realmente que estás viajando por todo el mundo, ¿no extrañas cierta paz, cierta tranquilidad? Porque esto no es nada tranquilo, estar a 200 millas por hora.
2: Sí, yo creo que con la pandemia me di cuenta de de los desgaste que 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 hace en tu cuerpo, en tu mente los viajes, eh, creo que es la primera vez que he estado tanto tiempo en mi casa seguida y obviamente te hace falta eso, pero cuando ya estás dos semanas en, casa, en la casa dices que alguien me saque de aquí por favor y, y creo que no, no podría vivir sin ese, sin ese agite, sin esa adrenalina que, que me generan las carreras y espero que no cambie en mucho tiempo pero, pero creo que esa fue mi señal de bueno hay que, hay que seguir empujando porque no paso dos semanas en la casa y ya quiero o sea, subirme por las paredes y, y estar adentro de un carro de carreras creo que es el, el lugar donde más feliz estoy
1: me parece excelente pero estar encima de un carro de carreras requiere no solamente del piloto hoy en día es todo un equipo ¿cómo haces para establecer esas relaciones con tantas diferentes empresas, mecánicos? o sea, te tienes que llevar bien con todos
2: es increíble que lastimosamente no se vea tanto en el automovilismo todo eso que estás mencionando tú, o sea, esto es un, un trabajo en equipo que si el ingeniero no puso el setup que es, el día que es, el, el mecánico hizo un pequeñito error... Pues el carro ya no es el mismo, ya no puede rendir al, al máximo, eh. tienes mucho trabajo tanto de comunicación con el equipo como luego fuera ¿no? el, el hecho de lo físico que son estos carros de manejar, la preparación que tienes que tener cuando solo tienes una hora de práctica comparado a otros deportes donde estás todo el día dándole a la pelota, o, o sea... Cambia mucho y, y tienes que estar muy bien preparado y cada pequeño detalle, un milímetro, hace la diferencia. Entonces, eh, pues tienes que, que integrar eso en parte de, de tu preparación como piloto, esa parte de comunicación y de obviamente llevártela bien tanto con, con la gente de tu equipo como tus patrocinadores, como la gente de prensa, que, que hasta el final lo que también hace que, que puedas estar haciendo lo que más te gusta.
1: Y además no nos podemos olvidar de la parte física,
2: es muy demandante. La verdad, parece fácil cuando uno lo ve por televisión, ¿no? Pero estos carros no tienen dirección hidráulica. Eh, estás una hora y media a más de 160 pulsaciones. Eh, te, te entra poco aire, muchísimo calor, la deshidratación, la concentración. Vas a 300 kilómetros por hora y si te pasas 5 metros de frenada, estás en el muro. Eh, porque aquí además se corre mucho dentro de las, de las calles y los muros. Entonces. Hay mucha preparación física y mental para poder nada más como participar. Es es algo muy exigente y que no, no cualquier persona podría hacer.
1: Pero sí, esa motivación creo que se también, tú eres un claro ejemplo de que si lo quieres, se puede. Ahora, ese sacrificio, hay mucha gente que a veces dice, no, es demasiado, pero ¿vale la pena o no?
2: 100%. <risa> Yo creo que cuando uno hace lo que le gusta no es un sacrificio, sino lo disfrutas al máximo.
1: Bueno, muchísimas gracias Tatiana.
2: A ustedes muchas gracias, un saludo especial. Bueno David, realmente esto no ha
1: sido una entrevista a fondo porque estas chicas en el mundo del deporte motor siempre están corriendo a mil por hora. Pero quería destacar que son muy pocas las mujeres que han competido en la serie IndyCar uh, y, 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 y Todas tienen algo muy, muy especial. Es muy difícil este mundo de los autos de, 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 de fórmula de alta velocidad, monoplazas. Uh, muchas uh, lo han intentado y, y han tenido éxito y demuestran que las mujeres pueden hacer lo que hacen los hombres. Creo que es muy interesante. Definitivamente yo soy un, un fan de Janet Guthrie, porque una, una ingeniera que realmente demostró que sí podía este, correr este, en, en, en Indianápolis. Eh, luego siempre recordamos a Lynn James, Sarah Fisher, por supuesto, Danica Patrick, que llegó, que llegó a ganar en Japón. Uh, y bueno, han seguido Pippa Man, ha compartido un montón de veces en, 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 en Indianápolis, Catherine Lake, eh, en fin, pero en sí estamos hablando de menos de 10 personas y, y es muy lindo el ver a Tatiana que forme
0: parte de esta de esto dime es un ambiente es, es un ambiente definitivamente que es eh, desafiante para las mujeres eh, eso no queda duda no olvidemos a ay la reina del Nürburgring a Sabine a oh, oh, Sabine sí sí Sabine, Sabine eh, sí. Que, que daba esos tours en, en el Nürburgring a alta velocidad eh, para lo que son turistas Sabine Schmidt eh, bueno. se escapa mi nombre pero Definitivamente sí, sí es algo importante que haya que haya, pues, pilotos eh, mujer. Sí, definitivamente, sí, sí. porque es, es yo, yo siento que sí hace falta.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Más hoy en día, donde sabemos que detrás del volante la mujer es tan capaz como un hombre. Así que ha sido
0: muy, muy interesante. David, ¿cómo te encontramos en YouTube? Bueno, pues en la... Eh, barra de búsqueda de YouTube, pongan mi nombre, David Logi, Logi es con J, no con G, y ahí van a encontrarme. Perfecto. Y les recuerdo
1: que Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Google Podcast, Amazon Music y, por supuesto, Stitcher. Pero de preferencia, Spotify. <risa> no se vayan, ya regresamos. Duralup.